0: Mahlzeit und ein herzliches Willkommen mal wieder zu einer neuen Folge des Brodisten-Podcasts. Heute, wie gewohnt, mit dem guten alten Jonas.
1: Doppelpiece, Junge. Und der Dommy ist auch am Start. Ja, moin, Servus und moin.
0: Entschuldigt schon mal unsere Stimmen vielleicht, wenn wir ein bisschen kaputt klingen. Das kommt aber alles noch mit dem Thema dieses Podcasts einher. Vorher hat aber der Jonas noch eine kleine Mail mitgebracht.
1: Ja, wir haben eine Mail bekommen, eine Fanmail. So heißt sie jedenfalls und ich möchte mal kurz vorlesen. Hi, vornweg. Domi, du Sumpfkartoffel und Jonas, du Suppensocke. Eure Mütter kenne ich nicht, aber der vollständige halber, sie sind bestimmt richtige Pappnasen. Ja gut, da brauchen wir schon nicht mehr äh, weiterlesen. Ähm, der Ton macht die Musik. Tut mir leid. So haben wir keine Lust, die Mails zu lesen. Nein, Spaß natürlich <lacht> mega geil. Wir haben ja noch Beleidigungen gefragt und es wurden Beleidigungen geliefert. Ähm, auch sehr warme Worte, die im Nachhinein kamen. Ähm, Maggie hat uns geschrieben und ähm, Maggie, eine äh, Freundin von mir, die ich ähm, ursprünglich vom Rollenspiel kenne und ähm, mittlerweile auch werden wir später drauf kommen. Ähm, ja, mehr mit ihr zu tun habe. Und sie ist quasi unsere zweite Stammhörerin geworden, nach Lars, würde ich behaupten. Oh ja. Und, und hat wirklich eine super schöne Mail an uns geschrieben, hat uns richtig gefreut. Ähm, ist auf fast jede Folge eingegangen, hat uns natürlich auch noch mal gesagt, dass wir in der zombie apokalypse keine fünf Minuten überleben würden. <lacht> ja, nee. Ja, du nicht, nee. du nicht, das ist ja klar, also wenn aber. du unseren Podcast hörst, dann weißt du doch, wir würden überleben, weil Realismus wird bei uns großgeschrieben und wir haben überlebt. Ähm, nein. Super cool, vielen Dank. Ähm, wir freuen uns auch über kritische ähm, Mails, wenn ihr Kritik habt, aber auch über weitere Fanposts immer her. Damit geht runter wie Öl an @gmail .com. Ähm Und ja. Meine. Mega Mail auf jeden
0: Fall. Ja, ich habe sie mir auch durchgelesen. Ich glaube, ich habe sie sogar zuerst gesehen von uns beiden. Ich musste dich ja darauf aufmerksam ja. machen. Hey, ja. wir haben da was bekommen. Und war echt schön. Also, ich bin erstmal so drüber gescrollt und habe mir gedacht, oh shit, ist die lang. Und dann habe ich mir die Zeit genommen, schön alles durchgelesen. War echt eine schöne Mail. Danke, dafür. Sie ist zu
1: lange, um sie jetzt halt komplett vorzulesen. Aber ja. vielen Dank, Maggie. Hat uns richtig gefreut. War super, ja. Aber dann, wie war denn deine Woche, Jonas? Meine Woche. Wir hatten ja diese Woche einen Feiertag am Dienstag, frag mich nicht was, ich habe keine Ahnung, aber geil, Feiertag. Allerheiligen oder sowas. Allerheiligen ist mir wurscht, ich musste nicht arbeiten und am Tag davor auch nicht, weil ich habe mir einen Brückentag genommen, war da schön laufen, aber ähm, ja, momentan. Ich habe es, glaube ich, die letzten Wochen schon gesagt. Die Luft ist ein bisschen raus. Das Jahr geht zu Ende. hat ein hartes Trainingsjahr und auch Wettkampfjahr. Und ähm, habe auch wieder angefangen, ein bisschen Scheiße zu fressen. Also Süßigkeiten, wenn ich Bock habe, schaufle ich sie mir rein. Wenn ich morgens äh, Lust habe, mir eine Mondschnecke anstatt einem äh, nahrhaften Porridge zu machen, ähm, dann mache ich das. Und das merkt gerade meine Verdauung. Da habe ich ein bisschen zu kämpfen, was bei langen Laufdistanzen nie gut ist. Und ähm, ja, von daher trainingstechnisch ein bisschen mehr Aber mein Gott, das ist einfach gerade so. Und ähm, ja, ansonsten nicht viel passiert diese Woche, außer unser Hauptthema und Seven versus Wild. Aber darauf wirst du jetzt, glaube ich, auch noch eingehen.
0: Da gehe ich auch noch drauf ein, ja. Dann ja, übernehme ich da direkt. Okay.
1: Genau, wie war deine Woche? Wie war meine Woche? Ich habe jetzt mittlerweile, ich habe es endlich
0: wieder getan. Ich habe bei Twitch angefangen, mhm. live zu streamen. Macht mega Bock. Ich habe jetzt innerhalb der Woche irgendwie schon vier Streams gemacht. Ähm, alle mindestens drei Stunden. Zwei davon gingen auch über fünf Stunden. Und mir macht's mega Bock. Also ich zocke ja eh in letzter Zeit wieder öfter mit meinen Kummels aus der Schule damals am Abend. Und dachte mir einfach, komm... Das kannst du auch einfach auch nebenbei laufen lassen und so erstmal anfangen und das wird jetzt auch so bleiben. Also ich, ich habe mega Spaß dran, ähm, werde das Ganze ja noch ordentlicher aufziehen, sage ich mal, also mit, mit Overlays, mit ähm, meinem Profil, was irgendwie ausgebaut wird und so und irgendwie, mir macht es einfach Spaß. Ich habe Bock drauf und wenn ihr mal vorbeischauen wollt, Twitch slash
1: Exotor, E-K-S-O-T-O einfach mal reinschauen. Schaut vorbei, lasst ihm eine herzliche Beleidigung im Chat. Genau, da, so sieht's also, aus. <lacht> also wichtig ist bei Beleidigungen immer nicht ernst meinen, ich behaupte, man kann das rauslesen und ähm, ja, ich habe auch schon äh, viel reingeschaut bei dir, muss sagen, für die ersten Streams schon super Qualität. Also okay. was du in OBS aufgesetzt hast mit Übergängen und sonst was, da habe ich schon anderes gesehen und auch trotzdem gerne geschaut. Mhm. Du gehst auf den Chat ein, macht Spaß bei dir reinzuschauen. Danke, so soll das sein. Ja, also
0: lerne auch gerade erst dazu, deswegen mal schauen. Ähm, ja, aber Bock ist da, Hype, Bock, Angriff und so, um auch direkt aufs nächste Thema zu kommen, nämlich Seven vs. Wild. Jonas hat schon angeschnitten, es ist jetzt endlich soweit. Seven vs. Wild Staffel 2 ist da, die erste Folge kam, um, und wir dachten uns, also Jonas und ich zusammen, da müssen wir einfach drauf reacten. Wir müssen mhm. irgendwie was dazu machen. Und die Folge nehmen wir jetzt direkt danach auf, nachdem wir die Reaction gerade aufgenommen haben. Und das heißt, die ist für euch jetzt schon online. Auf YouTube auch wieder Exotor, dort werde ich es hochladen. Wenn ihr mal reinschauen wollt, einfach gucken, ähm, Schaut vorbei, lasst ein Like da, lasst ein Kommi da, was auch immer. Ähm, wir werden das jetzt immer machen. Wir werden auf jede Folge reacten. Wir werden es aber alles voraufzeichnen, weil man soll ja einen Tag warten, bis man das Ganze hochlädt. Aber wir können nicht warten. Also wir wollen es nicht live ja, machen nee. dann dadurch, sondern wir wollen es voraufzeichnen, weil ich wir einfach zu hoch nicht dass man es
1: spoilert oder ähm, aus Versehen trotzdem draufklickt, weil man zu gehypt ist. Ja. Wir haben einfach beide mega Bock auf diese Staffel und... Ähm Bevor das passiert, nehmen wir es vorab auf, machen es nicht live und ihr bekommt es dann einen Tag, genau 24 Stunden, nachdem die eigentliche Folge ähm, hochgeladen wurde, unsere Reaction dazu. Ähm, wir haben das beide vorher noch nicht gemacht. Ich hoffe, wir labern euch nicht zu sehr ein Ohr ab, aber ähm, ja lassen nicht, trotzdem nicht einfach nur die Folge laufen. Sowas wenn ich kacke, weil dann kannst du die Folge einfach so schauen.
0: Richtig. Sondern wir versuchen die schon ein bisschen zu analysieren, was passiert da, was sieht man, was könnte vielleicht ähm, Hinweis auf nächste Folgen sein und sowas. Ähm, einfach gucken, was passiert so. Also wenn ihr Bock habt, Exotor, überall, Twitch, YouTube, irgendwann, Instagram wahrscheinlich auch nochmal gucken. Erstmal aber nur, nur auf Twitch und YouTube. Ähm, was ist noch passiert? Am Wochenende, ich war ähm, mit ähm, der Freundin von mir, die auch bei dem Marsch jetzt dabei war, wir nennen sie jetzt mittlerweile mal beim Namen, Cynthia heißt sie, ähm, waren wir in einem VR-Escape-Room. Also sie war eigentlich mit, mit, mit Freunden dort und hat mich auch noch gefragt, ob ich Bock habe. Wir waren dann sechs Personen und Escape-Room dürfte ja vielen schon ein Begriff sein. Du wirst in den Raum ge gepackt, dort musst du Rätsel lösen, um dann meistens in weitere Räume zu kommen, um dann irgendwann dort wieder, ja, escapen zu können halt, ausbrechen zu können, rauszukommen und das Ganze war jetzt aber auf VR-Basis. Also wir wurden alle in so einem 12 Quadratmeter Radius nebeneinander gestellt, sechs Personen und waren dann in ähm, einem Alice im Wunderland gethemten Escape Room und ich fand das mega geil. Es hat richtig Bock gemacht. Die Welten waren geil. Ähm, das hat auch super funktioniert. Wir haben zwar... Dadurch, dass wir sechs Personen waren, wir waren per Mikro alle miteinander verbunden, wir hatten alle Kopfhörer auf und so, war das ein bisschen übel, weil du weißt, wie es ist, wenn man in einem Discord ist oder so und sechs Leute mhm. gleichzeitig reden, die meinen, sie müssten jetzt was sagen, weil sie wissen, wie es weitergeht. Dann ist das ein bisschen Chaos, aber ich fand es richtig cool und da werde ich definitiv nochmal hingehen. Das ist in, nicht, nicht weit von mir entfernt und... Ja, okay. geil. Werde ich mir mal anschauen.
1: Also Escape Rooms habe ich bisher noch nicht gemacht. Und das Konzept selber sagt mir nicht besonders zu. Okay. Aber ähm, vielleicht werde ich das auch mal mit ausprobieren. Also wenn du da nochmal hingehst, ich würde es mir, glaube ich, mal anschauen.
0: Das wäre geil, ja. Also Escape Rooms selber habe ich auch noch nicht gemacht. Das war jetzt sozusagen mein erster und dann gleich halt in VR-Variante. Und die haben halt auch dort ähm, so Horror-gefemte Escape Rooms. Und da hätte oh. ich mal Bock drauf. Okay, dann wäre ich raus. Horror ist Echt? Da wärst du? Ding. Schade. Nee, ich nee, muss ich mir noch Leute suchen. Aber ähm, wir können mal einen anderen aussuchen oder so. Und dann mhm. so zwei bis vier Leute. Ich würde fast eher zu viert hingehen, aber nicht mehr zu sechst. Da, ist, da redest du dir, du dir nur durcheinander. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Und dann war natürlich das Hauptthema noch, was heute kommt. Aber vorher noch direkt an dich die Überleitung. Thema Challenge
1: und Bestrafung. Was ja, mussten wir tun? Gleich, gleich. ich würde noch was ähm, dazwischen schieben, was ich vergessen habe zu sagen. Und zwar sind wir jetzt nicht mehr ab dieser Folge, beziehungsweise ab letzter Woche, die Folge ist die erste, wo wir drauf eingehen können, nicht nur bei Spotify. Wir sind jetzt halt auch bei Amazon Music. Wir sind bei Audible. Wir sind bei Apple Podcasts und bei Google Podcasts. Ähm, solltet ihr uns über eine dieser Plattformen hören, aber denken, oh, ihr habt das und das vergessen, schreibt uns gerne an broadistonachievement.com, Wir versuchen es einzurichten. Ähm, ja, sollte bei den meisten kein großer Act sein, von daher können wir gerne auf euch eingehen. Und ähm, außerdem haben wir auch die Entscheidung getroffen, dass wir einen Instagram-Kanal starten werden. Der ist noch nicht aufgesetzt. Wird aber, denke ich, die Tage kommen, dass wir auch mal Bilder von unseren Challenges ähm, posten können und ähm, ähnliche Dinge darauf hinweisen können, dass jetzt halt die Reaction beispielsweise da ist ähm, zu Seven vs. Wild. Solche Dinge.
0: Genau, also kommt die Tage. Da auch nochmal ein Dank an LasiBear, Der hat uns ein bisschen da den, den Ansporn gegeben ähm, und mal gucken, wie das wird. Aber ja, so soviel dazu. Danke auch fürs Einrichten an Jonas. Das hat er gemacht, die, die ganzen anderen Plattformen einzurichten. Um Instagram werde ich mich dann eher kümmern. Also mal gucken, wie wir das alles aufteilen.
1: Aber das wird Instagram schon... Instagram ist nicht so meine Welt, aber Fotos und Videos kann ich gerne machen.
0: Ja, das, das hat man auf jeden Fall schon gesehen. Ähm, aber ja, zurück zur Frage. Challenge und Bestrafung. Was mussten wir tun, Jonas?
1: Challenge war ähm, auch das Hauptthema von dieser Folge nämlich der 50-Kilometer-Marsch in Nürnberg, ein Megamarsch, also derselbe äh, Veranstalter, bei dem ich schon Anfang des Jahres in München war, für den 100-Kilometer-Marsch. Und Challenge war 50 Kilometer innerhalb von 12 Stunden wandern. Und die Bestrafung für dich war, du trägst den kompletten Marsch über eine Nikolausmütze. Ja, ich darf sie so viel, nicht absetzen. Ich darf sie
0: nicht absetzen. Und so viel können wir sagen, die Bestrafung habe ich geschafft und die Challenge haben wir beide geschafft. Ja. So viel kann man schon mal vorwegnehmen. Die Bestrafung war nicht schön, muss ich sagen. Also die Nikolausmütze, ich habe sie gefeiert. Ähm, man kann ja so viel schon mal vorwegnehmen. Wir waren dann alle in so einem Weihnachtsoutfit unterwegs. Ähm, aber dadurch, dass ich sie nicht abnehmen durfte und die auch noch so eine warme Mütze war, war es teilweise schon... Nervig. Also ich habe hab mhm. gut geschwitzt darunter ab und zu mal.
1: Ja, wir hatten am Ende alle was auf. Ähm, also dabei waren noch ein paar andere Leute. Zum einen Cynthia, Lars und dein Opa. Ja. Ähm, dein Opa hatte nichts auf, keine Mütze. Äh, Cynthia hatte ähm, so ein Haarreif mit äh, Elfenohren. Ja. Also so Weihnachtswichtel, Elfenohren. Auf und Lars und ich hatten auch eine ähm, Weihnachtsmütze, eine Nikolausmütze auf. Und wir haben, glaube ich, schon ein witziges Gruppenbild abgegeben. Auf jeden Fall, ja. Nur konnten wir während dem Marsch, wenn es mal ein bisschen zu warm war, kurz das Ding abnehmen, auslüften. Das war dir nicht erlaubt.
0: Nee, ich musste das die ganze Zeit anhaben. Und ich hatte auch noch, ich hatte ja vorher die Wahl beim Jonas, äh, der Jonas hat sie mir mitgebracht, ähm, zwischen einer warmen und diesen typischen billigen Nikolausmützen, die so richtig ausgeranzt ausschauen. Ja, die aus fließt, die ziehst du einmal genau.
1: auf, dann hast du den Scheiß in den Haaren und
0: irgendwo Löcher. Und ich habe mich natürlich für die Warme entschieden. Und teilweise war es gut, weil es ab und zu auch mal echt kalt war. Und teilweise war es einfach so heiß darunter, wo du dir dachtest, ey, ich will den Scheiß ausziehen. Aber ja. Bestrafung geschafft und Challenge haben wir beide geschafft. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt in den Marsch rein, oder? Oh ja. Hauptthema von heute, 50 Kilometer Marsch, ich habe Schmerzen, es hell, <lacht> ist der erste Podcast, den wir jetzt nicht im Stehen aufnehmen, wir sitzen nämlich gerade mal, normalerweise nehmen wir den im Stehen auf, heute haben wir beide gesagt, wir wollen uns mal hinsetzen.
1: Ja, genau. Also wir nehmen normalerweise im Stehen auf, um Geräusche vom Stuhl, Knarzen und sonst was zu unterdrücken, dass ihr ein besseres Höherlebnis habt. Jedenfalls so die Idee. Ja. Und ähm, heute gehen unsere Schmerzen mal ein bisschen vor. Wir haben gerade keinen Bock zu stehen. Tut uns leid, wenn ihr Knarzen hört. Das ist deswegen. Ähm, ja, für mich war es ja der zweite Marsch. Ich habe schon mal die doppelte Distanz geschafft und würde deswegen... Ähm, ein bisschen die Interviewposition einnehmen. Domi, wie war es für dich? Wie war deine Vorbereitung? Was hast du dir gedacht, bevor es losging?
0: Also, Vorbereitung hast du ja auch mitbekommen. Ich habe es ja auch schon mal im, im Podcast hier erwähnt. Ich habe mit Lars zusammen einen Marsch gestartet. Der ging über 30 Kilometer, waren so 34, 33. Ganz genau weiß, weiß ich es jetzt nicht. Um, das war aber eher ein Spaßlauf, weil wir haben einfach jeden fünften Kilometer ein Bier getrunken. Mhm.
1: <lacht> und haben ja, und dadurch waren auch natürlich, nicht besonders schnell unterwegs. Waren
0: auch nicht schnell unterwegs. Um, und das war an sich meine Vorbereitung für diesen Lauf. Um, mhm. Ich bin so kein Läufer, das habe ich ja auch schon öfter erwähnt. Ich bin eher der, der Wandertyp in den Bergen aber. Das heißt, ich kenne mich mit Steigung gut aus. Um, verhält sich natürlich ganz anders. Und deswegen war dieser Lauf jetzt sozusagen auf Ebene. Das war ja, also wir hatten kaum Steigungen dabei. Man kann da, also zu, man kann da zumindest nicht von Steigungen reden. Ähm, ja,
1: das also war meine Uhr, meine Uhr hat am Ende gesagt, 260 Höhenmeter. Genau, das, das ist das halt. auf 50 Kilometer. Wir hatten Passagen dabei, die haben einen schon angekekst, wo ein bisschen Steigung nach oben war. Aber im Endeffekt hat es einen nicht beeinflusst.
0: Genau, ist ja halt kein Vergleich mit Bergen oder sowas, wo du 1600 Höhenmeter hier hoch und runter nimmst. Ja. das ist, äh, Damit kenne ich mich halt aus und wie man da läuft. Deswegen war das jetzt schon was anderes für mich. Aber ich fand es mega geil, auch wenn die Schmerzen da sind. Mhm. Ich, bin, ich bin ja schon mit Blasen reingegangen. Also ich hatte schon vorher Blasen an den Füßen und bin damit schon reingegangen. Das war jetzt nicht förderlich, sage ich mal.
1: Aber keine frischen Blasen. Einfach nee, keine frischen,
0: Geld, sondern schon ein bisschen verheilt. Aber die waren halt noch da. Mhm. Ähm, und das ging dann schon ab Kilometer 20 los oder so, dass ich, dass die wieder angefangen haben.
1: Okay. Also Und schon dein, Mindset, dein Mindset vorher? War dir klar, dass du es schaffst? Ähm, hattest du Angst? Mein Mindset vorher? Ich hatte keine
0: Angst, nee. Ähm, ich war aber, also mir war es klar, ich schaffe das Ding. Mhm. Ich laufe dadurch, egal wie es mir geht. So geil. bin ich rangegangen an den Lauf. Mhm. Und das haben wir auch so gemacht. War geil.
1: Bei mir war es so, dadurch, dass ich den Hunderter schon geschafft habe, war der Hauptrespekt vor dem Marsch etwas weg, weil ich weiß, ich kann das und ich kann in den Mindset kommen, um mich durchzupushen. Ja. Hatte aber Angst, weil ich nicht wusste, ob ich tatsächlich in diesem Mindset bin. Okay. Ob ich es nicht ein bisschen zu locker nehme. Und vor allem, ähm, es war ja Stadtnähe, nicht besonders viel Ausblick, ähm, wo man mal die Augen und ähm, ja, den Verstand ausruhen kann. Und ähm, hatte davor Angst, dass ich das nicht anständig durchbekomme. Mhm. Klar, ich war mir sicher, ich werde das schaffen. Ich werde im Ziel ankommen. Aber... Ähm, ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass es eine ziemlich scheiß Erfahrung werden könnte, eben wegen dieser harten Langeweile.
0: Okay, ja.
1: Und aber... ähm, von daher hatte ich Angst vor diesem Marsch. Auch ähm, am Montag, Montag oder Dienstag, ähm, wie ich nochmal trainieren war, laufen war, hat ähm, eine Kapsel in meinen Fuß angefangen weh zu tun. Ja. Ähm, und da hatte ich auch Schiss, dass das jetzt halt größer wird. Ich habe über das komplette Jahr ein paar Laufverletzungen angesammelt, beziehungsweise ein paar beleidigte Sehnen, ein paar beleidigte Gelenke, ähm, die alle schlimmer geworden sind über den Marsch. Welch ein Wunder. Ja. Aber ähm, ja, da hatte ich auch Angst, dass das eine mega Tortur wird. War es aber am Ende zum Glück nicht.
0: Das mit der Kapsel ist ja ganz witzig, haben wir auch, ähm, als wir dann losgelaufen sind, drüber geredet, dass bei mir auch sowas ist. Ähm, mhm. Also auch an der Kapsel irgendwie so ein bisschen Druck stellen und ich würde nicht sagen Schmerzen, das noch nicht. Ähm, hat mich aber beim Lauf dann nicht
1: mehr gestört, irgendwann. Ja, ja, es war dann da, aber da konnte man drüber. Ja. Aber gut, so viel vor dem Marsch. Ähm, ich würde einfach mal kurz erzählen, da haben wir ja dasselbe erlebt, wie es anfing. Mega Marsch. Die Veranstalter hätten es gerne, dass man frühestens eine Viertelstunde bevor man startet da ist und sich ja. anmeldet auf und überhaupt aufs Gelände geht. Ähm, hat super funktioniert in München. Da bist du reingegangen. Zack, Stempel, fertig, alles gut und rein in den Start. In Nürnberg war das ein bisschen anders. Wir sind reingekommen. Mega die Schlange wir waren eine Aber Viertelstunde vorher ewig lang. Ewig lang. Wir waren eine Viertelstunde vorher da und haben eine Viertelstunde später, als wir uns eigentlich angemeldet hatten, erst am Start. Ja. Also, also 9.45 Uhr
0: war unser Start und 10
1: Uhr sind wir dann erst wirklich gestartet. Genau, da hat irgendwas nicht gut funktioniert bei der Planung, keine Ahnung. Vielleicht waren die äh, Check-Ins jetzt halt komplizierter. Vielleicht waren auch die Teilnehmer einfach unkoordiniert und Leute hatten sich angestellt, die noch nicht da sein sollten. Ja. Ich weiß es nicht, aber das war schon so vom Anfang, boah, ich, ich hatte, ich hatte Schiss. Nach der Erfahrung, die ich in München gemacht habe, dass man solche Schlangen am Verpflegungsposten hatte zum Wasser holen, mhm. hatte ich die Befürchtung, dass es hier auch so sein würde. Und ähm, ja, dann waren wir am Start. Also sie haben so ähm, ein Starttor. Wo man sich aufstellt, dann äh, gibt es so eine Hype-Ansprache, und auf 10 ähm, runterzählen läuft man dann gemeinsam los. Wir waren ganz und vorne. <lacht> wir waren ganz vorne, haben auch ähm, viel Props von anderen bekommen. So geil, äh, Gruppenkonzept mit den Nikolaus-Mützen. Gab Leute, die haben es hart gefeiert.
0: Ja, das war super. Vor allem die Kameraleute. Die Kameraleute immer. Die haben uns immer mhm. richtig schön fotografiert, alle mega.
1: Und dann ging es los. Und äh, da habe ich schon relativ früh angefangen, ähm, auszutesten, welches Tempo kann man mit euch laufen.
0: Ja. Du hast wirklich, also Jonas hat sehr schnell
1: vorgelegt, und wir
0: sind einen echt schnellen Schritt
1: gelaufen, würde ich sagen. Also, wir waren ja. schnell unterwegs. Ja, auch, auch für mich war es äh, ein guter Zug. Also beim Wandern würde ich jetzt nicht äh, von großpace oder sonst was sprechen, aber man merkt so, ja, wenn, wenn du bei einem normalen Schritt, auch wenn du noch frisch bist, so ein ja, Ziehen äh, im Oberschenkel verspürst, dass es da leicht anstrengend ist, ähm, dann hast du schon ein schnelles Tempo drauf. Und das habe ich mal ausgetestet, ob ihr da mitziehen wollt. Also ich... Bin auch immer äh, darauf eingegangen, wenn von euch jemand gesagt hat, langsam oder sonst was. Und ich habe auch damit gerechnet, dass ihr euch einfach meldet. Aber kam nicht. Kam nicht. Und dann sind wir, glaube ich, mit einem. Ähm, ja, die meisten Wanderer rechnen eher in kmh anstatt ähm, Minuten pro Kilometer. Äh, sind wir so 6 sechs bis 6,5 kmh losmarschiert. Und es was war schnell. Schnell. Es war, <lacht> ja. war echt schnell. Also. Am Anfang, wie gesagt, wir
0: sind ja ganz vorne gestartet. Da haben uns noch ein paar überholt, weil man auch nicht so wirklich den Platz hatte. Und dann ging es irgendwann los, wo dann Jonas angezogen hat. Und dann haben wir irgendwie alle einfach mitgezogen. Also auch mein Opa hat die Geschwindigkeit einfach gehalten. Richtig mhm. geiler Typ. Und wir haben nur Leute überholt. Es war selten mal, dass welche uns überholt haben. Das waren dann oft eher Leute, die schon fast eher in Richtung Joggen gingen. Ähm, ja, wobei Wobei so, so Sportwanderer, da gerade, hast
1: du richtig gesehen, die wandern nicht zum ersten Mal, die machen ja. so, wie ich joggen gehe, wandern. Genau
0: und da muss man auch sagen, ähm, ist, das Ding ist keine Laufveranstaltung, sondern wirklich nur so eine G-slash-Wanderveranstaltung und manche waren da schon echt schnell unterwegs, die meisten aber halt ganz normal spazieren gehen, sage ich mal, ähm, langsamer als wir und da haben wir echt
1: ordentlich Leute überholt. Das war krass. Und ähm, ja, Verpflegungsposten waren ähm, reichlich platziert. Man hat alle 10 Kilometer einen gehabt und noch einen extra, aber darauf werden wir dann gleich eingehen. Oh ja. Tommy, ähm, wie ging es dir bei der ersten Passage bis Kilometer 10? Genau, bis Kilometer 10 war ja
0: unsere erste Passage. Ähm, da ging es mir sehr gut. Ich habe vorher ja ähm, Blasenpflaster bei mir drauf gehabt, schon alles abgetaped und sowas. Ich mache das immer und du hast gerne das vorher gemacht. Ich habe das vorher Blasenpflaster? gemacht. Okay. Ja, Ich habe vorher ein Blasenpflaster drauf, hinten an mhm. die Ferse. Das ist immer meine größte Problemstelle. Und der Fußballen, das ist auch noch so eine Problemstelle bei mir. Aber hinten habe ich abgeklebt gehabt und mega geiler Tipp habe ich durchs Wandern gelernt. Wenn du Blasenpflaster drauf hast und dann in deinen Socken bist, oftmals stülpt sich das Blasenpflaster dann so ein bisschen weg, klebt mhm. dann an den Socken und alles zerreißt dir einfach. Wenn du ein doppelt gesichertes Tape drüber machst, alles safe. Und das Blasenpflaster hält dir ohne Ende. Also, mache ich jedes Mal so. Ähm, habe ich auch jetzt alles noch drauf. Ähm, wird halt so lange drauf bleiben, bis es sich langsam löst oder ein bisschen, bisschen ja, der, der Kleber ähm, nachlässt. Und so bin ich gestartet. Und das war auch echt gut. Nur ich merke, ähm, dass ich meine Schuhe unbedingt ändern muss. Also, die Schuhe, die, die sind nicht das, um sowas zu laufen, habe ich so das Gefühl.
1: Hast du schon in den ersten zehn Kilometer gemerkt?
0: Nee, das, das noch nicht. Das noch nicht. In okay. den ersten zehn. Mhm. Ähm, da ging's, ging noch alles gut. Es ähm, war überhaupt kein Stress. Ähm, Verpflegungsstation 1, als wir da dann ankamen, war jetzt auch nicht so, dass ich eine Pause gebraucht habe. Also da hätte ich auch direkt weiterlaufen können.
1: Mhm. Wie war es bei dir? Ähm, ja. Weil du es angesprochen hast, ich habe meine Füße auch getaped. Also ich habe äh, das Problem, dass äh, vor allem meine kleinen Zehen so blöd seitlich über den anderen Zehen liegen. Das heißt, die tape ich mir immer auf Spannung auf, zur Seite, mhm. dass sie gerade sind und ich nicht die ganze Zeit äh, seitlich die Zehen platt drücke. Ähm, ich habe immer Probleme mit Blasen zwischen den Zehen selber. Okay. Deswegen trage ich Zehensocken, sind zwar hässlich as fuck, aber sieht ja keiner. Das Problem bei Zehensocken ist aber, dass du in der, ja, wie nennt man es, in der Mulde zwischen den Zehen, ähm, dann kriegst du da Blasen, weil da hast du. Weniger, Doppelstoff wieder, halt, ja. Ja, Doppelstoff. Und ähm, genau da rein habe ich mir jetzt mal Tape rein, dass mhm. ich die Blasen hoffentlich verhindere. Hat geklappt. Ja. Keine Blase, weder zwischen den Zehen noch in dieser Mulde drinnen. Ähm, und. Blasenpflaster habe ich bisher noch nicht versucht es ähm, im vornherein aufzutragen werde ich nächstes Mal versuchen weil ich habe zwei riesige Blasen die kommen jedes Mal hinten am ähm, ja, an der Ferse Ja. und weiß ich dass die kommen ich warte immer drauf dass sie da sind um dann das Pflaster drauf zu tun nächstes Mal mache ich es vorher drauf ja. und die ersten zehn Kilometer waren für mich easy
0: ja, die waren wirklich easy.
1: Die waren, da hatten wir auch Bock. Wir waren noch ähm, am Anfang schön am Quatschen, weil ähm, ich kannte Lars ja noch nicht so gut. Ich kannte äh, Cynthia nicht so gut. Ähm, mit deinem Opa habe ich eher am Start geredet. Ja. Und nach fünf Kilometern, glaube ich, haben wir angefangen, Musik abzuspielen. Ja, weil der Lars hatte nämlich eine ja, Bluetooth-Box dabei. Und ich
0: war dann der DJ, also ich habe mein Handy mit der Bluetooth-Box verbunden und dann haben wir natürlich erstmal angefangen mit Weihnachtsmusik. Wir waren ja in Weihnachtsmützen unterwegs und dann ging es los mit Weihnachtsmusik. Also sollte ja, jemand an dem Marsch dabei gewesen sein und hört uns gerade zu, ja, wir waren die Idioten. <lacht>
1: ich fand es ja, geil. Am Anfang hat die Weihnachtsmusik auch noch Spaß gemacht. Ja, also wir haben vielleicht, wow, was war es, eine halbe, dreiviertel Stunde Weihnachtsmusik gespielt und dann sind wir in alles mögliche abgedriftet, von Hardbass äh, bis hin zu Rock, äh, Lila, wie oft haben wir Lila gehört? Das waren aber, also ich habe auch immer mal wieder
0: random Wanderer gefragt, so hey na, habt ihr irgendeinen Liedwunsch? Es kam jedes Mal, wirklich ungelogen jedes Mal Lila.
1: Ja. Also das ja.
0: kam nie von uns, das kam immer von den Wanderern und ich habe immer... Erste
1: mal, das erste Mal kam es von uns,
0: Nee, und auch da nicht. Das erste Mal war nicht? auch direkt schon okay. äh, von den Wanderern. Ich habe das nie selber rein.
1: Und ich habe ehrlich gesagt schon damit gerechnet, beim ersten Mal, wo wir spielen, gleich wird irgendwer zu uns kommen und uns sagen, oh, den Song kannst du aber nicht spielen. Gab ja eine Kontroverse darum, die ich ziemlich ein Bullshit finde. Ja. Aber damit haben ich schon fast gerechnet. Ja, aber alle ähm, wollten
0: Leila, also. Alle wollten Leila. Alle so unkreativ. Alle nur das gleiche Lied. Ich habe irgendwann habe ich dann den Leuten mal gesagt, ey Leute, das kam jetzt schon dreimal, bitte sag mir was anderes.
1: <lacht> Aber ja, äh, Musik angemacht. Ähm, da habe ich mir noch gedacht, ja, ich bin mega äh, naiv und fange an zu tanzen, weil ich hatte, wenn Musik läuft, ich habe Bock mich dazu zu bewegen, auch wenn es wahrscheinlich scheiße aussieht. Ich habe oh, Bock, ja. <lacht> hab Bock mitzusingen. Ja. Und ähm, da habe ich noch gedacht, das werde ich am Ende bereuen. Und sind auch densend in jede Kamera rein. Und ah, das, das hat Laune gemacht. Das war richtig geil. Und äh, ja, Kilometer 10 sind wir dann angekommen an Verpflegungsstand. Und ich habe schon so ähm, testend in die Gruppe gefragt. Ja, ähm, kurz pissen und weiter, oder? Genau, Aber wie ging es da? War das äh, für dich auch in Ordnung, einfach direkt weiterzumachen oder hättest du ehrlich gesagt mehr Pause gebraucht? Äh, ich äh,
0: lenke nochmal kurz ein, ich beantworte gleich die Frage mhm. ähm, zu der Musik, nur dass ihr mal eine ne Vorstellung habt. Wie gesagt, 50 Kilometer war der Lauf, nach 5 Kilometern haben wir Musik angemacht und die lief bis Kilometer 50 durch. Also jo. nur... Wir haben keine Pause gemacht, nur an den Verpflegungsstationen mal leise gemacht, weil da eh Musik. Ja, da war selber Musik. Und genau. Und deswegen haben wir dort, ähm, das halt runtergedreht. Ansonsten lief bei uns die ganze Zeit Musik. Und wir haben den, also manche, manchen Leute haben es gefeiert. Und bei manchen hast du gemerkt, so, die
1: sind genervt. Aber das war uns egal. Da
0: musst du einfach durchziehen.
1: Ja, das haben ähm, wir als Motivation gesehen. Also sagt uns das gerne direkt dann hätten wir auch reagiert. Es hat uns aber niemand direkt das gesagt. Genau. Wenn ihr weg wollt, lauft entweder langsamer oder schneller. Ja. Aber bei uns ist Party.
0: Genau. Und ja, zur Verpflegungsstation 1, als wir ankamen und du gleich weiter wolltest, war ich eigentlich auch so, ja, ich will einmal kurz rumschauen, was es hier alles gibt. Also was du da in Verpflegung bekommen kannst. Und dann weiter geht's. Also ich hätte jetzt nicht okay. ähm, mehr Pause gebraucht. Wir haben ja auch nicht lang gemacht. Die Cynthia musste kurz aufs Klo. Und mhm. das hat uns dann halt ein ähm, bisschen Zeit nur gekostet, aber sonst sind wir ja, ich eigentlich glaub. direkt weiter. Wir meine Banane wir eingesteckt
1: da. und weiter ging's. Fünf Minuten waren wir da. Ich habe mir irgendwie drei Schreiben ähm, Kuchen, also so ein Fertigkuchen, äh, geschnappt, weil ich gedacht habe: ja, hab grad Bock drauf, habe ich am Ende bereut. Echt? Weil, okay. Ja, ja. Ich, ich bin bei sowas ähm, ziemlich sensibel, wenn ich. Ähm, Ausdauersport mache, muss meine Verdauung stimmen. Ja. Ansonsten kriege ich Bauchschmerzen. Ich muss äh, viel zu oft aufs Klo, auch wenn kein Klo da ist. Das ist nicht gut. Ja. Und ich habe nach diesen drei Stücken Kuchen gemerkt, jo, der Schmerz ist da. Mhm. Sollte ich nicht mehr machen. Und okay. habe ich dann auch bei den nächsten Verpflegungsstationen nicht mehr gemacht, auch wenn ich mir jetzt halt Bock gehabt hätte und was Süßes wäre geil gewesen. Aber da darf in mein Körper bloß rein, was der Magen gewohnt ist. Ja, ich habe in der, in der ersten Station direkt mir alles
0: reingehauen, was irgendwie ging. Ich habe mir die Nüsse geholt, die habe ich mir reingehauen. Ich habe mir Salzstangen mhm. von meinem Opa, glaube ich, noch geklaut. Ähm, ich habe mir eine Banane eingesteckt und das war's. Und Kuchen. Stimmt, Kuchen habe ich auch mit dir gegessen. Ja. Also alles, was ging. Das war wirklich eine reine Fressorgie. Und da muss man sagen, die Verpflegungsstationen, die waren alle durchweg gut organisiert, sage ich mal. Da gab es ja, verschiedene ja, super, Stände an verschiedenen super. Stellen. Du konntest hin, dir das einfach nehmen
1: und fertig. War alles vorbereitet. Super. Ja, keine Schlange. Nirgendwo. Viel besser als in München. Also das, was ähm, beim Check-in kacke lief, aber in München super lief hier genau andersrum. <lacht> und das finde ich eigentlich aber besser. Lieber an den Verpflegungsstationen. Ja, weil und, da, ja. da bist du schon drinnen in der Belastung. Da muss es richtig laufen am Start. Und ja. auch am Ende kann man Auge zudrücken Das Einzige war nur, an Verpflegungsstation 1 war ich noch
0: am Überlegen, okay, ich habe ich hab echt wenig getrunken bis dahin. Mhm. Ähm, ich hatte eine 2 Liter Trinkblase dabei und eine leere Flasche sollte man noch mitnehmen oder ein Becher ging auch, aber ich hatte eine Flasche dabei wo man dann sowas wie Gemüsebrühe oder Cola oder sonst irgendwas später einschenken kann, wenn man an den späteren Verpflegungsstationen ist. Und da war ich noch am überlegen, hm. jetzt sind wir wieder zehn Kilometer unterwegs, reicht mir dann das Wasser? Das war ja. aber so viel los an der Schlange, dass ich gesagt habe, fuck it, wir laufen jetzt einfach. Und habe es dann mhm. gelassen. Und es hat gereicht. Kann ich schon mal vorwegnehmen.
1: Okay, ja, aber schon mal gut zu hören, dass du da ähm nicht einfach nur falschen stolz gezeigt hast, sondern dass es wirklich ähm, für dich auch ging, weiterzumachen. Ja, ja. Ich war es ja schon gewohnt, bei ähm, 100 Kilometer Marsch sind alle 20 Kilometer Verpflegungsstationen. Ja. Und ähm, 20 Kilometer war dann auch die zweite Verpflegungsstation, aber zwischendurch ist natürlich, ja, trotzdem zwei Stunden Wanderarbeit. Ja. Wie ging es dir da? Ähm, da ging es mir auch noch gut, also es war vergleichbar mit den
0: ersten Kilometern, nur dass ich jetzt einfach drin war mhm. und ging, also ich, die, die Passage habe ich gar nicht mehr so im Kopf, muss ich auch sagen, also wie gesagt, der, der Lauf war gestern, wir haben jetzt extra heute die Aufnahme, dass es wirklich frisch ist, was wir noch darüber denken, ähm, das war aber einfach so, hey, wir haben Bock, wir, wir reden alle miteinander, alles cool, keiner ist in einem Loch drin, alle haben Bock. Musik läuft, ähm, die Wanderer haben auch noch Bock gehabt, die ich dann random nach Musik gefragt habe. Ich fand's geil. Da ging es ah, mir Lars, auch noch gut.
1: Lars hat da schon angefangen mit ähm, Schmerzen. Jedenfalls hat er äh, Schmerzen angemerkt, die er in den Beinen langsam spürt. Mhm. Ähm, die wurden zum Ende hin auch einfach mehr. Ähm, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Bei mir war auch noch alles frisch. Ich habe auch angefangen mit, ich habe ähm, eine 3 Liter Wasserblase, die habe ich mit 2,5 Liter Wasser voll gemacht, bevor ich aus dem Haus bin. Da hatte ich noch meine Anfahrt nach Nürnberg rein und so weiter, habe ich mit einberechnet und eigentlich gedacht, dass ich so 1,5 Liter auf 10 Kilometer verbrauche. Ich mhm. habe weniger verbraucht, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass es kalt ist. Ja. Und ähm, Passage 2 habe ich hauptsächlich in Erinnerung, dass wir da angefangen haben mit Partymusik, ja. dass da sehr viel Hardbass lief, dass wir auch mal ein bisschen was Rockiges hatten. Ähm, wir hatten zwischendurch, glaube ich, mal Linkin Park laufen und ähm, ja, lief noch alles super. Ich
0: glaube, ähm, die Passage war dann auch die, wo es dann mal angefangen hat zu regnen, oder?
1: Entweder die oder die danach, aber am Ende egal, also ähm, es hat ein kleiner Regenschauer ähm, eingesetzt, was sich erst angefühlt hat wie Niesel. Wir haben ja alle vorher den Wetterbericht gecheckt und es waren, glaube ich, 25% Regenwahrscheinlichkeit. Ja. Aber es war klar, irgendwann an dem Tag wird es regnen. Wir waren alle vorbereitet. Und da habe ich das erste Mal, ich habe es mir schon für den ähm, langen Megamarsch gekauft gehabt, äh, mein Regenponcho auspacken können. Also ähm, das ist meine Taktik bei Regen dass ich mir einfach einen Regenponcho überwerfe, der auch über meinen Rucksack geht. Das kann ich während dem Laufen machen, da muss ich nicht absetzen. Das Ding wiegt nicht so viel. Das ist eine komplette Regenschicht ähm, und am Ende 300 Gramm oder so. Ja. Also voll in Ordnung. Und ähm, ja, das Nieseln wurde halt einfach ein bisschen stärker, war ein starkes Nieseln und hat sich nicht so angefühlt, als würde es die nächsten 10 Minuten aufhören und dann lieber Regenschicht drüber, bevor man am Ende friert.
0: Genau, bei mir war es so, ich bin eh schon losgelaufen, also ich hatte eine lange Hose an, ganz normale Laufschuhe, T-Shirt, einen Longsleeve drüber und eine Regenjacke drüber. Mhm. Und mit diesem Outfit bin ich bis zum Ende gelaufen, von Anfang an mhm. bis zum Ende. Ähm, über meinen Rucksack, als es dann angefangen hat zu regnen, habe ich gar nicht diesen Regenschutz drüber. Ich dachte mir einfach, fuck it,
1: laufen, das, das läuft. Ja, und für den Rucksack war es auch ziemlich egal, den Regen, den genau. wir hatten.
0: Aber so ähm, an sich.
1: Die Kleidung, die Kleidung hat es halt nass gemacht und dann hättest du angefangen zu frieren.
0: Ja, was ich vielleicht noch vergessen habe zu erwähnen, ist am in der ersten Etappe, da wurde es mir echt warm in dem Outfit, was ich hatte. Mhm. Etappe 2, wo wir jetzt gerade sind, Richtung Verpflegungsstation 2, ich glaube, da war mal eine Phase, wo mir ein bisschen kälter war, wo ich auch froh über die Mütze war. Weil sie dann
1: warm war. Ja, es war schon so ein leichter Wechsel. Ich habe auch mal zwischendurch meine Jacke ausgezogen und fünf Minuten später wieder an, weil dann ja. war es doch zu kalt, ähm, aber alles gut handelbar. Wir sind bei, ich glaube, sieben bis neun Grad gelaufen, Okay. was ja. ich auch gut fand. Also die letzten Wochen war es, obwohl es November oder Ende Oktober war. Ziemlich warm, teilweise 25 Grad, leck mich am Arsch. Ja, das ist Wahnsinn, ja. Das, das wäre hier ja überhaupt kein Herbstfeeling gewesen. Und, nee. und darauf hatte ich mich ja gefreut. Und von daher fand ich es eigentlich echt cool, dass wir schon ein kühles Wetter hatten.
0: Ja, und das war temperaturtechnisch schon immer so eine Achterbahn. War mal wärmer, dann wieder kälter, dann wieder wärmer, dann wieder kälter. War eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Aber kommen wir später noch drauf.
1: Gut, aber ich glaube... Mehr ist nicht zur zweiten Etappe groß zu sagen. Ähm, wir sind dann hingekommen zur zweiten Verpflegungsstation. Da war mir schon klar, jetzt fülle ich Wasser nach. Ja, Dabei das sollte jetzt langsam leer sein.
0: Die zwei, ganz ähm, kurz nur, die zweite war die, wo der Typ vorne stand, dieses oder dieses Kind mit den Gummibärchen, oder? Das war der ja, zweite? Ja. Ja, okay. Nur das, da haben wir so richtig Am
1: Eingang zum Verpflegungsposten stand ein ähm, kleiner Junge, der auch Helfer war vom Megamarsch und der jeden eine Tüte Gummibärchen in die Hand gedrückt hat. Mega süß. Mega cooler Typ, ja. Ähm, und ja, ich musste da dringend aufs Klo. Die Zeit habe ich mir genommen. Ich musste Wasser auffüllen, habe mir eineinhalb Liter in die Trinkblase rein, was auch bis zum Ende hin gereicht hat. Ja. Ähm, habe mir da das erste Mal eine Gemüsebrühe gegönnt in meinem Becher. Also Gemüsebrühe war ja auch beim 100 Kilometer Marsch. Mein ähm, Way to go für Salzzufuhr. Mhm. Ähm, kann ich auch empfehlen, wenn man das magentechnisch verträgt. Es schmeckt nicht besonders geil, aber es ist quasi wie eine Suppe. So eine Salzsuppe. Ja. Und dass du deine Elektrolyte irgendwie oben hältst. Ähm, man sollte darauf achten, das reinzubekommen. Du hast es ja eher über Nüsse und über Salzstangen gemacht, oder? Ja, genau. Also ich bin auch ähm, dort aufs Klo gegangen ähm, und habe mich
0: dann eigentlich wieder durch den ganzen Stand gefressen, was es da so gab. Ähm, auch äh, süßes Zeug, ähm, so Waffeln oder so gab es dort. Es gab dann belegte Brote dort, also mit Käse. Ähm, Nüsse wieder und auch Wasser habe ich dann aufgefüllt in meine Extraflasche. Also, ich habe nie Wasser in meine, ähm, in meine Blase rein, in die zwei mhm. Liter. Die habe ich nicht einmal angerührt. Also, habe nur draus getrunken und das war's. Bis zum Ende des Laufs. Ich habe viel zu wenig getrunken. Ähm, und das war's dann. Dann habe ich einmal noch meinen linken Schuh ausgezogen, weil ich so das Gefühl hatte: Ah, ist da ein kleiner Stein irgendwie. Ähm, hatte ich so das Gefühl, war dann doch nicht so. Ähm, und da hat es dann angefangen, als wir losgelaufen sind, dass unter meinem, also beim linken Fuß, am Ballen, am Fußballen, dass mhm. da sich ein, langsam eine Blase gebildet hat. Die habe ich gemerkt.
1: Okay, das ist dann schon relativ früh. Ich habe meine erst später gemerkt. Ähm... Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, die in der zweiten Etappe war, wir haben mhm. einen Typ gefunden, der Mogai, würde ich ja, ihn jetzt mal nennen. Ja, der Get a Mo Safer Bro. Get a Mo Safer Bro. Ist vor uns gelaufen und hatte ein großes Schild ähm, laminiert mit einem QR-Code, wo drauf stand äh, Get a Mo Safer Bro. Was, glaube ich, ein Spruch ist vom MoVember. Also das ist so eine Aktion, dass man während dem November als Kerl sich einen Schnurrbart stehen lässt. Ja. Und ähm, verbunden damit ist eine Spendenaktion für Prostatakrebs, soweit ich weiß. Ich bin da jetzt nicht tief drinnen. Ich habe den QR-Code auch noch nicht ähm, ausprobiert, aber soweit ich weiß, Lars hat es gemacht. Es ist eine Spendenseite von dem Typ selber, der wirklich einen St einen stattlichen Mo hatte. Einen ja. stattlichen Schnurr, der sah so geil aus. Der war wunderbar, ja. Und ähm, ja, ich werde jetzt halt den QR-Code, ich habe ihn abfotografiert, habe ihn natürlich auch vorher gefragt, ob wir Fotos machen dürfen. Ähm, werde auch noch auf die Spendenseite gehen und einfach da was da und vielleicht 6,90 Euro oder so.
0: Ja. Oder 69 drin. Cent. <lacht> <lacht> Sehr geil. Nee, der war und cool. Den habe ich auch bis zum Ende geil. immer wieder gesehen. Jeden Verpflegungsstation ja, habe ich den irgendwie wieder gesehen.
1: Wir haben ihn auch regelmäßig ähm, begrüßt und beschrien mit Mo geil".
0: Ja. Geil. Der war super. Also man hat schon, man merkt ja immer wieder, es gibt so ein paar Charaktertypen, die siehst du dann auch immer wieder. Und mhm. die sind dir einfach aufgefallen. Es gab auch so zwei Mädels, die ich ähm, mal nach einem Lied gefragt habe. Und die hat man dann halt auch wieder gesehen. Und die dann, ah, das sind doch die Weihnachtstypen wieder und so. Und irgendwie das, man hat da so seine Leute, die man dann immer wieder sieht.
1: Das ist ganz cool. regelmäßig gefragt, so von wegen, ja, ist denn jetzt schon Weihnachten? Und Standardantwort, ja, bis man im Ziel ist es schon. Das kam, glaube ich, von Cynthia. Ja, das kam von Cynthia. Habt ihr Geschenke für uns dabei? Ja, wenn ihr brav seid, schon.
0: Wenn ihr brav seid, schon. Oh ja, da habe ich später noch was zu erzählen bei einem späteren... Ähm, bei der späteren Verpflegungsstation ähm, aber ja, jetzt auf Richtung Kilometer 30, äh, mhm. da kam dann bei mir mehr das Thema Blasen auf Blasen am Fuß
1: kam genau, dann, du hast ja schon gesagt, auf. an einer Zehe hat es angefangen
0: ja, am Fußballen halt, ja das war nicht schön
1: ähm, noch mehr oder nur die eine und die ist dann größer geworden es war nur die
0: eine am linken Fuß mhm. und die hat halt einfach ein bisschen genervt. Es war noch nichts Schmerzhaftes oder so. Ich habe nur gemerkt, okay, da entsteht gerade was. Mhm. Nervt ein bisschen.
1: Ja gut, ich habe es gemerkt, ähm, hinten an meinen Fersen, die zwei Blasen, an jedem Fuß dieselbe. Mhm. Ähm, die haben angefangen. Das merke ich immer so, wenn da so ein Drücken kommt. Da ist dann meistens die Blase noch nicht da, aber irgendwie weicht der Fuß genau an der Stelle auf. Ja. Und da habe ich mir dann schon gedacht, ja, Kilometer 30 bei dem Verpflegungsposten werde ich die ähm, Blasenpflaster anbringen. Ja. Ähm, ja. Dann hatten wir da, glaube ich, ein ähnliches Gefühl.
0: Genau. Da auf dem Weg dahin ähm, haben wir immer noch einen echt stattlichen Schritt ähm, drauf gehabt. Wir waren mhm. dann eher zu viert unterwegs, nämlich Jonas, Lars mein Opa und ich, also mein Opa hat dauernd Schritt gehalten mit uns, die weiter vorne waren. Das war echt mhm. krass, dass er da so mitgezogen hat. Fand ich richtig 68 cool. 68 ist er. 68. 68 Jahre, also und mega krass. Und Cynthia ist ein bisschen zurückgefallen. Also wenn man sich umgedreht hat und es war ein längerer, ja, längerer Weg, dann hat man sie noch gesehen. Aber ist einfach ein bisschen zurückgefallen. Die hat halt einfach ein langsames Tempo ähm, laufen müssen. Ist ja auch nicht schlimm. Und äh, die haben wir dann immer wieder an den Verpflegungsstationen getroffen, also an Verpflegungsstation 3. Ja, dritte,
1: dritte Passage, da war noch was dazwischen. Ah, stimmt, die die, Kilometer die Pause, 25, oder? Kilometer 25 gab es einen Bierstand. Ja. Von einem Sponsor von, ähm, oder Werbepartner von diesem Marsch, der hat einen Bierstand aufgemacht, dass du bei Kilometer 25 der schön einen reinzischen konntest, ähm, war alles mit dabei im Starterpaket. Das heißt, gehst einfach hin, nimmst ein Bier und fertig. Aber alles alkoholfrei. Nur, Alkohol, muss man auch tun, nur alkoholfrei. Genau. Was ja. aber auch geil war, dass sie verschiedene Biere hatten. Ja. Und zwar verschiedene alkoholfreie. Das war geil. Und da waren wir dann kurz, also ähm, wir haben es glaube ich nicht gesagt, ähm, laut meiner Uhr haben wir bei Verpflegungsstand zwei acht Minuten gebraucht bei der Pause. Und beim Bierstand haben wir drei Minuten ungefähr verbracht. Das war bei eins, Bier. Bei ein Bier Bei 1 waren eins. Es fünf Minuten, fünf Minuten. Okay. Das ja. war einmal auf Toilette warten und fertig. Genau. Ähm, und beim Bierstand, drei Minuten, war einmal Bier, reinzischen, äh, Foto machen, Tornado, weiter geht's. Genau. Ich habe noch einen Tornado gemacht, dann das
0: dem Lars und dem Jonas versucht beizubringen. Das wurde eher nichts bei den beiden. Ja, ich <lacht> bei dir ist es so ein schluckern. bisschen an den Seiten ist es ja. rausgekommen. ne? Aber... War trotzdem cool. Und weiter ging's ja. Das war einmal alle zusammen anstoßen, trinken, weiter geht's. Und es war, das hat richtig gut getan, das Bier dort. Mhm. Oder wir, wir hatten ein um, Radlerweizen, hatten wir alkoholfrei. Ja. Das war hat richtig gut geschmeckt.
1: Ja, also bei sowas gehe ich gerne auf Radler. Einfach, dass du auch ein bisschen Zucker äh, mit drin dann hast. Ja. Ähm, nur Bier liegt mir zu schwer im Magen. Und da kam dann vom Lars, glaube
0: ich, schon Kommentar, dass ihm das Bier nicht so geschmeckt hat. Und das ja. wird später nochmal wichtig. Am Ende dann, aber da kommen wir dann nochmal drauf.
1: Gut, aber ähm, zur Verpflegung Stand 3 hin. Ähm, da war bei mir schon so das Gefühl, ja, wir haben einen ordentlichen Schritt drauf. Langsam merke ich ihn. Bei 30 Kilometer werde ich mal eine Pause brauchen. Ja. Und da haben wir dann schon abgesprochen. Da machen wir dann mal länger. Und ähm, ja, ansonsten habe ich zu der Passage nicht mehr besonders was zu sagen. Wie ging es dir sonst? Hast du noch was?
0: Nee, wie gesagt, das, was ich gesagt habe, habe ich schon, dass wir uns einfach ein bisschen aufgeteilt haben. Wir waren vorne, sind ja ein bisschen weiter hinten. Und mhm. dann haben wir uns halt bei Verpflegungsstand 3 wieder getroffen. Und das war bei weitem der vollste, habe ich so das Gefühl. Da haben viele ja. eine längere Pause gemacht. Das hat man wirklich gemerkt. Ähm, das war bei so einer Schule oder sowas. Da hat es so ein bisschen mhm. so gewirkt. Und ähm, da gab es auch das Meiste so an verschiedenen Arten zu essen. Also da hat es dann angefangen. Es gab Cola. Es gab irgendwelche so so Energy Drinks oder sowas. Es gab mhm. so fette Haferriegel
1: protein äh, nicht Protein, sondern Haferriegel Cakes. Die waren richtig geil. Die waren richtig, die waren wirklich geil. Die werde ich auch. Ähm jetzt in Zukunft mal ausprobieren bei meinen Trainings, ob ich die pack mhm. während ich aktiv bin, weil wenn das geht, die die haben sich halt einfach nur angefühlt oder so geschmeckt wie gepresstes Hafer und das war geil. Es hat richtig
0: ich fand es mega. Den, da habe ich dann einen mitgenommen, den haben wir dann bei der nächsten Etappe habe ich den dann halb gegessen und dann die andere Hälfte noch dem Jonas gegeben. Wie war super. Und allgemein, ja, dort habe hab ich dann auch an meinem linken Fuß äh, Blasenpflaster platziert. Dort, mhm. wo da sich dann eine gebildet hat. Genauso wie du an dein, deine versorgt hast. Und dann, äh, mein Opa haben wir kurze Zeit mal verloren gehabt. Weil da einfach so viele Leute waren. Und dann habe ich ihn irgendwann wiedergefunden. Und er so, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich höre auf. Das war so ja, wie aus der Pistole das, das geschossen. War
1: mega, mega geil chillig. Also, wir haben uns auch alle angeschaut. So, dein Opa kommt, ja, ich höre jetzt hier auf. Ich merke jetzt, halt, dass es in meine Knochen geht. Mir reicht es jetzt. Und, ja. und wir haben uns alle gedacht, verdammt, ist der klug. Ja, geiler Typ. <lacht> Macht einfach nicht weiter, wenn es ihm weh tut. Das ist, wow. Ja, ja. nee, da, da ist unser Stolz zu groß, äh, bei sowas durchzupuschen, was halt eigentlich dumm ist. Ja, und er, und er hört einfach auf. Genau, da war einfach Respekt. Dafür da ähm, eine kluge Entscheidung, bei solchen Momenten zu treffen. Ja, und dazu muss man auch sagen, ne,
0: ich kenne ja meinen Opa schon ein bisschen länger, zufällig. Oh, <lacht> ähm, woher wenn, denn? Ich weiß auch nicht. Wenn er sich eine Entscheidung in den Kopf setzt, dann wird das auch so gemacht. Also wenn er sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, dann hat er keinen Bock mehr und dann hört mhm. er auch auf. und ähm, das Ich fand es geil, dass er mit dabei war. Ich fand es geil, dass er sein ja, ähm, Tempo cool. durchgezogen hat mit uns und Mega und dazu hat muss man auch sagen, regelmäßig,
1: er hat, er hat, hat sich regelmäßig Schlager gewünscht bei unserer Musikbox. Ja, und das haben wir dann auch durchgezogen, wenn er hat gesagt hat, er <lacht> möchte diesen Song hören, dann kommt er mit
0: rein. Genau, also war mega geil, der hat alles mitgemacht, wir waren ihm nicht peinlich, was, was mich echt wundert. <lacht> 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 und er hat, was man, also muss man auch dazu sagen, er hatte eine Anfahrt von zwei Stunden. In der Früh mhm. schon, also der ist seit 4 Uhr wach gewesen, ist dann zwei Stunden hergefahren ah, und danach scheiße. noch zwei Stunden auch wieder heim. Ne? Also das darf ja. man nicht unterschätzen. Und deswegen mega, dass er dabei war. Ähm, natürlich, ich finde es natürlich schade, dass er nicht mit, mit bis zum Ziel gelaufen ist, aber ich glaube, äh, es war auf jeden Fall so besser so für ihn. Und mhm. mega, also da haben wir dann Mitglied Nummer 1 verloren gehabt, aber trotzdem, es war nicht schlimm für keinen von uns. Also auch für ihn nicht ihm hat es Spaß gemacht und darauf kam es an.
1: Genau, ähm, Cynthia ist auch ein bisschen früher, wie wir dann wieder los. Genau. Ähm, sie war ja langsamer und hat dann auch so entschieden, sie wird unser Tempo nicht mehr mitgehen, jedenfalls ja. sich nicht dazu zwängen. Und ähm, nach dem Motto, wir werden sie sowieso einholen, ist sie ein paar Minuten vor uns los. Wir haben laut meine Uhr, 25 minuten ähm, ungefähr verbracht an dem verpflegungsposten die echt gut getan haben
0: ja die habe ich auch gebraucht einfach sitzen da, und so das ja. war gut
1: da habe ich dann auch meine stirnlampe schon mal rausgeholt mein rücklicht angemacht stirnlampe noch nicht an aber es ähm, wurde ein bisschen dämmerig und dann ging es weiter auf die nächste etappe 30 bis 40 kilometer und da haben wir relativ viel Hip-Hop gehört. Da lief Green, da lief ähm, Nee, Apache lief nicht. Nee, habe ich nie. Du weißt gemacht. das wahrscheinlich besser. Boah. Aber, aber auf jeden Fall Hip -Hop, so. Hip-Hop, ja. Das ja, aber, aber, aber eher Reggae-Style-Hip-Hop. Ja. Eher Reggae-Style. Ähm, Party immer noch voll am Start. Ich äh, immer noch regelmäßig am Dancen. Und da habe ich schon gemerkt, yo hab einen guten Tag. Ich werde das ins Ziel äh, retten können, die Stimmung. Ähm, habe aber gemerkt, Lars macht es sehr zu schaffen. Der hat äh, da schon angefangen zu kämpfen. Ja. Ähm, aber habe genauso gemerkt, der hat ein Mindset, das würde ihn auch auf die 100 tragen, egal was für Schmerzen er hat. Ja. Und äh, von daher keine Bedenken. Nur hat es da angefangen bei, ich glaube auch bei dir, dass ähm, es schwerer wurde, oder?
0: Genau, also ähm, ich habe beim, als wir losgelaufen sind, habe ich gemerkt so, oh, die lange Pause hat mir jetzt gar nicht so gut getan. Also ich habe sie gebraucht, aber zum Reinkommen habe ich echt wieder gebraucht, weil ich gemerkt habe, okay, mhm. ähm, meine Leisten machen so ein bisschen äh, Schmerzen gerade. Und das ging dann aber recht schnell wieder. Also dann... Ähm, Bisschen einlaufen, dann war man warm, dann ging es wieder und äh, so bis Kilometer 35, da war ich dann auch wieder drin und alles war in Ordnung. Und ab da hat es dann angefangen, wo ich dann langsam gemerkt habe, okay, ich baue so ein bisschen ab, also auf mhm. den letzten Metern zum äh, vierten Verpflegungsstand. Da war es dann wirklich so, wo ich mir dachte, wann kommt er denn endlich? Ich will, ich will mich ja. nochmal hinsetzen. Das ja, war echt war eine
1: sehr lange Strecke irgendwie gefühlt. Da war auch der Effekt, den ich auch beim Hunderter hatte. Es ist egal, wie weit du drinnen bist. Ähm, es wurde dunkel. Ja. Wir mussten zwischen 30 und 40 das Licht anmachen, ja. weil ähm, es einfach stockduster war. Und wir sind durch Wälder noch gelaufen. Und sobald es dunkel ist und du nichts mehr hast, wo du dich groß orientieren kannst mit deinen Augen, zieht sich jeder Meter. Ja, das war, hat und man richtig
0: gemerkt. Dunkelheit und, hat und auch Lars boah,
1: äh, angefangen zu meckern. Da hast du auch gemerkt, es legt ihn auf die Stimmung. Ja. Ähm, die letzten drei Kilometer hat er richtig verflucht. Bis ja. zu Kilometer 40 zu dem ähm, Verpflegungsposten. Ähm, da waren wir dann auch ähm, wieder in der Stadt. Ähm, ich weiß nicht, wie heißt das äh, Reichsgebäude am Dutzenteich? Das Reichsparteitagsgelände einfach am Dutzenteich. Reichsparteitagsgelände. Ähm, ist mittlerweile im Museum drinnen. Ähm, war ich auch schon drin, schaut wahnsinnig pompös aus und genau da war ähm, Verpflegungsposten 4. Ja, also nicht drin, wo sondern wir, noch davor, aber draußen. Ja, ja. ja. genau. Ähm, wo wir uns auch gesagt haben, ja, waren jetzt zwar nur 10 Kilometer, aber wir gönnen uns nochmal so eine lange Pause. Ja. Da gab es auch Linsensuppe, die ich schon äh, abgöttisch geliebt habe bei 100 Kilometer Marsch. Die gibt dir einfach ein bisschen Wärme, die gibt dir Kraft. Schmeckt ja. nicht so geil, aber nee. brauchst du. Der und ich, der, da war es noch voller als beim Verpflegungsposten 3. Ja,
0: der war der war zwar größer als der Dreier, aber sehr, sehr voll. Und da ja. war es dann auch so, ich bin dann, ich hatte das überhaupt nicht mehr gecheckt, dass ich eine, eine Weihnachtsmütze auf hatte, bin zu dem Linsenstand hin und die, die halt die Linsensuppe so eingefüllt hat, schaut mich dann so an, so, ja, ist denn schon Weihnachten? Nicht halt nur so... äh, ja, ja klar, ist doch schon Weihnachten. Also ah ja, hast du? Es ha, hat sie gemeint so ja, hast du auch Geschenke für mich? Ich so ja nur wenn du brav bist. Das war so richtig der Korb irgendwie. Ja geil. Und dann, dann bin ich gegangen. Das habe ich also da mit Freundlichkeit und sowas war es dann nicht mehr so. Ich war einfach nur so. Ja, das ist komm, gib mir die Linsensuppe. Das Lass war mich dann nicht mehr so easy.
1: Ja, aber ähm, da hat da sich die Pause auch nicht so lang angefühlt wie bei Verpflegungsposten 3. Ja,
0: die ging sehr schnell rum. Die mir genauso lang da waren. Ja, bei mir war es aber auch so, ich bin am Anfang direkt, ähm, wollte ich aufs Klo und da war eine mega lange Schlange. Also ich musste nur mhm. pinkeln halt, aber ähm, war eine mega lange Schlange und ich ja, stand da erstmal Ewigkeiten, wollte mich aber hinsetzen. Also da habe ich es dann wirklich schon in den Beinen gemerkt, so ich brauche jetzt eine Pause, ich muss mich hinsetzen. Ähm, mhm. Und dann war der Posten aber auch noch so groß und ihr saßt irgendwie auf der ganz anderen Seite, am weitesten weg vom Essen sozusagen und dann bin ich da irgendwie zwei, dreimal hin und her gelaufen, ähm, das war jetzt auch nicht förderlich, ähm, aber ich habe mir meine Linsensuppe gegönnt, ich habe mir nochmal, ich habe mir Cola gegönnt dort mhm. und nochmal so belegte... Kneckebrote oder so gab es da, glaube ich. Oder... Mhm. Nee, Toast mit äh, Marmelade gab es dort. Stimmt, Toast mit Marmelade. Da habe ich mir auch einen gegönnt. Da habe ich mir da einen muss ich für... Das
1: vertrage ich, das, das habe ich mir reingeschnickt.
0: Ja, da habe ich mir dann einen für den Weg noch mitgenommen.
1: Und ja. Für den Weg habe ich mir eine Linsensuppe gegönnt. Ähm, und... Wie wir losgegangen sind, war auch ein geiler ja, Moment. Wat?
0: warte noch kurz, ich will ja. noch ganz kurz was am, am Punkt sagen, da hat man dann auch gemerkt, okay, ähm, bei Synthia geht es ein bisschen los, so, es, es flacht ab, sie musste ja. sich auch mal kurz so so hinlegen, wollte ihren Rücken knacken, weil bei ihr haben die Rückenprobleme ähm, sie gekillt an der Stelle, mhm. also ich, ich gehe davon aus, also sie hat eh bisschen Probleme da am, am Rücken, aber ich gehe auch noch davon aus, ähm, dass der Rucksack entweder noch ein bisschen zu schwer war und vielleicht auch ein bisschen falsch geschnallt, das macht nämlich ganz, ganz viel aus, mhm. ähm, wenn man den unteren Gurt, den sozusagen über die Hüfte nimmt und ordentlich zuzieht, dann trägst du den ganz anders auf dem Rücken und da verteilt immer. sich die Last ganz anders. Ähm, mache ich
1: immer, aber meine Hüften sind auch mehr trainiert als die Schultern. Ja. Ähm, und vielleicht das ist es anders, wenn du wenn du krass pumpst, aber ähm, nicht so viel läufst. Ja, also
0: ich mache das immer so, auch auf der Schulter, äh, auf den, auf den Hüften zu tragen. Ja, das passt ist passt alles auf den Hüften. Ja, dann ist der Schwerpunkt ist auch tiefer. Richtig. Aber ja, da hat man es gemerkt und bei Lars hat man es auch ordentlich gemerkt. Ich bei mir ja, auch, heftig. aber ich habe einfach die Pause gebraucht und dann zack, weiter. Mir war klar, ich finish den Scheiß. Aber ich glaube, ja. das war da jedem klar, jeder finish den Scheiß.
1: Ja, ja wir waren, wir waren auch nicht ansatzweise knapp dran, dass jemand von uns aufgegeben hätte.
0: Nee, überhaupt nicht. Und wir waren echt, also wir waren sehr schnell unterwegs. An Verpflegungsstand 4 waren wir nach acht Stunden oder so.
1: 8 ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, genau. wir waren sehr 8, schnell unterwegs, Irgendwas weil dann könnte es kam dieser sein. Moment, über den jetzt Jonas, glaube ich, reden wollte. Ja, genau. Also wir sind ähm, rausgegangen von Verpflegungsposten 4 und ähm, Sportograf, so ein äh, äh, ja, ein Unternehmen, was professionelle äh, Fotografen stellt für äh, solche Events, hatte da einen Fotopunkt, hatten sie auch an verschiedenen anderen und wir sind vorbeigelaufen und wir haben bei jedem Foto gepostet oder ähm, uns als Gruppe zusammengestellt und uns hat man ja erkannt anhand der Mützen. Ja. Und der Typ, der da die Fotos gemacht hat, hat zu uns einfach nur gesagt, Moment, seid ihr nicht eigentlich von der vorletzten Gruppe? Und wir, ja, wir sind um 10 Uhr gestartet. Verdammt seid ihr schnell. Und das hat motiviert. Das hat so gepusht, ja. Weil du weißt es nicht. Du weißt nicht, wie gut du unterwegs bist, wenn du spät startest, weil du hast ewig viel vor dir. Du kannst nicht alle überholen. Ja. Das geht nicht. Du merkst auch gar nicht, wie viel du überholst. Die meisten überholt man ja eher an den Verpflegungsposten selber, weil man weniger Pause braucht. Richtig. Und ähm, das hat so gepusht auf die nächsten Kilometer. Ähm, da haben wir nochmal Peter Fox angemacht, da hatten wir, boah, du hast, glaube ich, nochmal äh, ähm, Harry Potter Musik angemacht. Es war auf jeden Fall Stockduster, das hat auf die Stimmung geschlagen, wie blöd. Ja, mega. Ähm, und da kam du dann hast kurz nochmal Hardbass angemacht.
0: Ja, kurz nach dem äh, Fotograf kamen dann auch noch zwei Freundinnen von Cynthia vorbei die einfach halt in, in der Nähe von Nürnberg gerade waren und kamen nochmal, also sind so ein paar Meter mit uns gelaufen, das war auch nochmal cool. Ähm, und es war nur, wie gesagt, ein zwei 300 Meter oder so, die die dabei waren. Dann sind die auch wieder gegangen, aber es war nochmal ganz schön, äh, so auch nur Motivation von außen mitzubekommen. Und dann ging es wirklich los auf die, die letzten Meter und mir war da noch im Kopf, wie wir am alten Kanal, also du läufst dann so einem Kanal mhm. entlang, es ist nicht viel Platz, da passen maximal drei Leute nebeneinander und das ist schon eng. Ähm, läufst ewig lang geradeaus. Es waren dort auf einmal so viele Menschen, also es war irgendwie immer jemand vor einem und hinter einem. Ähm, da haben dann Lars und Jonas so ein bisschen mehr angezogen gehabt. Ich habe mich zurückgehalten bei Cynthia noch, weil ich, wir wollten eh alle zusammen ins Ziel. Und ich dachte mir da und so, hey, wieso lauft ihr denn jetzt so schnell? Wir können, äh, es geht ja nicht mehr, also... Mhm. Ähm, die musste einfach ein bisschen langsamer. Mir war es egal, ich hätte hätt beides noch machen können, aber dachte mir dann so, ja, nee, dann bleibe ich auch ein bisschen, ein bisschen zurück. Hat mir auch gut getan. Und da war es dann so, dass mich die Musik irgendwie ein bisschen angekotzt hat am Ende.
1: Ja, voll, voll. Aber ähm, das war erst spät. Das waren so drei, vier Kilometer vom Ende. Genau, das war sehr, sehr kurz ähm, vom Ende. Das ist aber so das, was noch, mir blieb, ja. Vorher hat man noch ein paar andere Phasen. Da hattest du noch mal so Partymusik, äh, Hardbass angemacht. Ja. Und ich habe es nochmal ausgekostet, bin mega abgegangen. Lars hat ein Video gemacht. Ich ja. denke, wenn wir einen Instagram-Kanal ähm, aufgemacht haben, wird das da drauf landen. Definitiv. Also, ähm, ja, Kamera an, ich habe auch vorher gedänzt, aber nicht so hart eskaliert, wie äh, wenn es jetzt darauf halt aufgenommen wird. Ja. Und ähm, ja, ich war noch fit. Ich denke mal, liegt einfach daran, dass ich ähm, so ein intensives äh, Trainingsjahr hatte. Ja. Und deswegen da noch nicht besonders steifer, noch ähm, Power in den Hüften und alles. Und wir haben gesagt, ja, für die Memes, die letzten fünf Kilometer machen wir Weihnachtsmusik an. Und fuck, hat die genervt.
0: Voll. Die war so schlimm. Also Last Christmas das, das das und Schieß mich tot, ja. alles was es so gibt. In der Weihnachtsbäckerei. Und aber, da war ich ja, ganz gut, froh, das dass ihr weiter vorgelaufen seid. Die Bluetooth-Verbindung ist noch nicht abgebrochen, aber da habe ich dann gemerkt, so okay, Fuck it, lass die mal laufen. Ich brauche der Kanal Zeit für mich. haben dann am
1: Ende ewig gezogen, bis wir dann endlich im Ziel waren. Ähm, wir haben zusammen gefinisht, als Gruppe ins Ziel rein. Und ähm, ich hatte dann noch mal einen anderen Moment. Also wir sind zusammen rein, haben uns noch mal ein Bier geholt, haben angestoßen und ähm, ich habe schon während dem Lauf, ähm, habe ich mit äh, einer guten Freundin, der Nü oder ähm, Christine. Nee, die heißt Nö. Die heißt Nö. Für mich heißt sie Nö. Ähm, habe ich viel geschrieben, weil sie hat es auch interessiert, ähm, wie es bei uns so läuft. Und ähm, muss ich vielleicht dazu sagen, am Vortag ging es mir nicht so gut, weil ähm, da hobbytechnisch vom Live-Rollenspiel ist was passiert. Ich möchte jetzt nicht groß darauf eingehen, aber ähm, hat mich ein bisschen mitgenommen. Ich war sehr down. Und ähm, sie haben dann aus Scherz gesagt, also ähm, Christine und äh, noch ein paar weitere Freunde, ja komm, wenn du morgen ins Ziel gehst, dann stehen wir da und feuern dich an. Muss man dazu sagen, Christine kommt aus München. Sie müsste zwei Stunden hinfahren. Ja. Allein dafür. Und dann kriege ich, wie ich im Ziel bin, den Anruf, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ja, ich bin schon im Ziel. Ja, scheiße, wir sind fünf Minuten zu spät dran. Und dann sind die noch gekommen. Also, Christine, ihr Freund, Maggie, die uns auch äh, die äh, Fanmail geschrieben hat, ähm, ihr Freund und ähm, ein weiterer Jonas, den ich auch vom Live-Freund-Spiel kenne, waren da, hatten T-Shirts an. What the fuck? T-Shirts mit äh, meinem lab charakter drauf, so richtig äh, Fanclubmäßig. mäßig Saugeil. Und, alter Schwede. Und waren die halt tatsächlich dann einfach im Ziel. Das war ein das geiler war, Moment.
0: Das war ein cooler Moment. Ich habe das erstmal so gar nicht äh, kapiert, so auf einmal tausend Leute da, ich so, was ist denn jetzt los? Ich war halt völlig fertig mit meinem Leben und wollte einfach mein Bier genießen und trinken. Aber es war eine geile Aktion auf jeden Fall. Und das mit dem T-Shirt habe ich erst danach gecheckt. Ich habe dann auf deinem Status nochmal geschaut, weil der Jonas hat ein Bild mit allen gemacht und es gepostet und habe dann da nochmal aufs T-Shirt gezoomt und dann erst gecheckt, ah, okay, das ist ein Lab-Charakter. Das habe ich in dem Moment, da war ich überhaupt nicht aufnahmefähig.
1: Aber ich war so also, froh, in
0: diesem Ziel zu sein.
1: Also Leute, wenn ihr das hier hört, ich liebe euch über alles. Ohne Scheiß. Sehr geil. War wirklich Mega eine geil. geile Aktion.
0: Und auch mal schön, die Gesichter äh, so, so zu sehen und kennenzulernen, auch wenn es nur ganz kurz war, aber war, war mega.
1: Jo, aber ansonsten, ähm, bei euch war ja die Luft komplett raus. Ja, vor allem, also, äh, wie, also ich habe ja,
0: hab ja erst ein Bierchen noch getrunken oder ein Radler war es und ähm, Lars, seine Freundin, hat uns hat uns abgeholt gehabt. Und dann habe ich mir später noch ein Bier geholt und ihr gleich noch eins mitgenommen. Dann hatte jeder von uns uns nochmal was zu trinken. Und da hat man dann gemerkt, oh Lars, geht's überhaupt nicht gut. Der hat das Bier dann getrunken oder das Radler getrunken gehabt. Und dann sind wir losgegangen. Wir sind dann zum Auto. Ähm, ihr wart ja noch ein bisschen dort. Ähm, aber wir zu Fürth, also Lars, seine Freundin, Cynthia und ich, ähm, wurden dann von ihr nach Hause gefahren. Und auf dem Weg zum Auto sagt Lars so, alter, mir so schlecht. Und dem ging es überhaupt nicht gut. Er hat dann mhm. das, das natürlich erstmal aufs Bier geschoben, aber man hat einfach gemerkt, so okay, der Kreislauf macht gerade zu. Kreislauf. Und ja. Ähm, das, ja, er war dann. 50 Kilometer sind kein Pappenstiel. Nee, überhaupt nicht. Also ähm, da hat man echt ich gemerkt, würd, okay, er ist jetzt down. Und Cynthia äh, und ich haben es einfach gemerkt, so, wir können nicht mehr laufen. Wir sind halt wie, wie zwei Omas gelaufen, äh, die eigentlich einen Rollator gebraucht hätten. Ähm, war auch ganz lustig aber wir hatten noch gute Laune, also wir haben alles witzig gefunden, wir haben nur noch gelacht die ich ganze Zeit. teilweise
1: auch auf Glück schieben, dass ich am Ende immer noch so fett war. Also mir ging es wirklich gut am Ende, ich hatte noch ordentlich Power gehabt mhm. und war auch nicht besonders steif. Ähm, aber ja gut, bei euch hat man allen gemerkt, dass ihr hart am Arsch wart am Ende. Ja, das, das ist einfach das fehlende
0: Training, das merkt man. Also das war schon krass. Ich würde noch ganz kurz die, die Heimfahrt nämlich noch erzählen. Das ist ja mhm. nur noch eine kurze Story. Wir wurden da bei Cynthia abgelegt ähm, oder abgesetzt. Da ging es dann nochmal mit dem Aufzug hoch. Dann habe ich meine Schlüssel nur genommen, weil da noch die Autoschlüssel lagen. Bin dann wieder runtergefahren. Irgendwie in Richtung Auto getorkelt. Zehn Minuten waren das. Ähm, und bin mit dem Auto heimgefahren. Das ging alles. Ich habe ein Automatikauto, weil ich musste also nur einen Fuß bewegen, ging alles super. Und dann habe ich mich irgendwie in meine Wohnung gequält, hat auch noch geklappt. Und dann alles runter, alles ausziehen und dann ab in die Dusche. Ich habe so eine bodenebene Dusche. Mhm. Habe versucht, mich da irgendwie auf den Boden zu legen und habe dann dort einfach keine Ahnung, 20 Minuten Zeit verbracht und das war, das war so geil. <lacht> das war so geil. Ich habe mich so auf diese Dusche gefreut. Ah, okay. geil. Mega. Aber die, dieser Lauf, muss ich sagen, ich fand ihn mega geil, hat mega Spaß gemacht. Aber er hat mir viel, viel mehr Respekt vor dem 10er verschafft. Ich wüsste jetzt nicht, jetzt habe ich die Hälfte gerade mal geschafft. Wie soll ich das nochmal dranpacken? Ja. Aber und das ist das, was mir echt Angst macht.
1: Glaub mir als jemand, der es schon gemacht hat und äh, wie ich dich erlebt habe jetzt beim 50er, du packst das. Du hast das Mindset und äh, der Punkt ist, der Schmerz wird nicht weggehen, der wird ja. schlimmer werden, er wird bleiben. Die Blasen, die du hast, werden nicht weggehen, sie werden mehr werden, sie werden aufgehen. Ja. Aber meiner Einschätzung nach wirst du es bis ins Ende ziehen. Du kannst also Ich
0: brauche mehr Training, einfach, dass die Leisten nicht so früh zu machen. Das.
1: Ah, ja, vielleicht. Sein. Vielleicht, aber ähm, weiß ich nicht, ob man das wegbekommt. Vielleicht musst du einfach damit leben. Okay. Hm. Weil ich konnte mich ja nicht echt schwer
0: bewegen, ne? Am Ende.
1: Ja, ja, normal. Aber normal. ich glaube,
0: das ist auch so ein Kopfding, dass du weißt, ah, ich bin gleich da und dann macht der Körper halt langsam zu.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm. Die Letzten 50 Kilometer beim 100er sind einfach purer Schmerz. Das ja. musst du wollen. Dann musst du bereit sein im Kopf. Jetzt weißt du, wie du dich fühlst nach 50. Ja. Und jetzt weißt du, worauf du dich gedanklich bereit machen musst, wenn du den 100er angehst. Das wusste ich damals nicht. Ich wusste, ja. ja. Ich wusste einfach nur, ich gehe über alles drüber. Scheißegal, aber ich weiß noch exakt, wie der Schmerz war. Heilige Scheiße. Und, ähm, ich bin mir sicher, du und Lars, ihr werdet das packen. Und hier schon mal als Spoiler, wir haben uns, oder als Ankündigung, wir haben uns vorgenommen, am 1. April in Hamburg den Megamarsch 100 Kilometer in 24 Stunden anzugehen. Und das ist kein April-Scherz. Das ist kein April-Scherz. Wir ziehen das durch und wir werden ankommen. Wir werden alle drei ankommen. Punkt.
0: Die Frage ist nur, wie wir das mit der Musikbox machen. <lacht>
1: ja, mal schauen, oh Mann, in, der Nacht, in der Nacht beim Hunderter, da geht man den Leuten schon hart auf den Sack, ja. da muss man glaube ich runterschrauben, ja. aber das wird Kopfarbeit, das wird hart, es wird auch für mich härter als mein erster Hunderter, weil da hatte ich noch die Motivation, einmal schaffen, Ja. das habe ich da nicht mehr, da muss irgendwie die Motivation woanders herkommen, aber wir machen das, und es wird noch die doppelte Distanz fallen und wir werden dann auch wieder eine Folge dafür aufnehmen. Ach du Scheiße, Mann.
0: Also ich, aktuell bin ich an dem Moment, wo ich sage, fuck, wie schaffe ich das? Aber ich habe natürlich trotzdem irgendwie Bock drauf. Ich bin gespannt.
1: Gut, jetzt haben wir jetzt haben wir schon eine gute Weile gequatscht. Ich hoffe, ähm, es war spannend zum Zuhören. Und wir haben keine wichtigen Eindrücke vergessen. Ähm, uns reicht das jetzt gerade erstmal als Eindruck. Es war mega geil. Ich habe mich eingestellt auf Schmerz. Ich habe mich eingestellt auf Langeweile. Und habe bekommen 50 Kilometer Party. Fette Party. War das geil. Mega Dank an Cynthia. Mega Dank an deinen Opa. Mega Dank an Lars. Geile Truppe. Ja. Danke wir auch von meiner machen, Seite ja. Wir machen keine Challenge für nächste Woche, weil gerade haben wir nichts anderes im Kopf und das wäre einfach nur erzwungen. Und ähm, würden sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit der nächsten Folge über unsere Zombie-Apokalypse. Und Domi, hast du noch ein paar letzte Worte? Ballern, Brudi. Amen.